0: Dit is de podcast van Installatie. In deze serie gaan we op zoek naar ondernemers die hun nek uit durven te steken en buiten de gebaande paden treden. En vandaag hebben we het over de toekomst van het stedelijke dak. Multifunctionele daken waar water wordt opgevangen, plantjes groeien en zonnepanelen liggen. Aan tafel, ja, ik moet eigenlijk zeggen aan het keukenblok, want we staan hier in een uh, leegstaand uh, appartement... Uh, waar de luisteraar misschien ook nog enigszins galm hoort. Maar goed, aan het keukenblok uh, Wietse Buskermolen van projectontwikkelaar uh, Edes... dat het initiatief nam uh, voor dit innovatieve dak bij het project Manuri in Amsterdam-West. En Joris Voeten, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit... en het onderdeel Wageningen Environmental Research en ook bij Permavoid. Voigt. Joris, vertel, we zitten hier in een appartementencomplex en uh, er zit dus een groen-blauw dak. Kan jij vertellen hoe dat technisch in elkaar steekt?
1: Nou, als we helemaal teruggaan naar de basis van het ontwerpidee van dit uh, appartementencomplex met twee woontorens en een grote parkeerkelder uh, op Maaiveld, dan zie je eigenlijk dat alles wat horizontaal is, alle platte vlakken, zijn vergroend. Dus daar groeien planten en bloemen en daar kunnen insecten vertoeven. Ja. Maar dat zijn geen gewone groene structuren, dat zijn blauwgroene beplantingen. En dat wil eigenlijk zeggen dat er onder de aarde waarin de planten wortelen, waterretentiekratten liggen, waarin regenwater wordt opgeslagen. We zien dat zomers steeds droger worden ja. en dat die planten dat water dus wat ze bewaard hebben kunnen gebruiken middels capillaire irrigatie. Uh, dus dat is de basis van alle balkons en de daken waar we buiten naar kijken. Ja. Wat dit gebouw uniek maakt, is dat we in die blauwgroene structuren op de daken zonnepanelen hebben geïntegreerd. Met als gedachtegoed, waar we nu ook onderzoek naar doen, is het feit dat door de verdampende werking van die beplanting ja. creëren ze een verkoelend effect, waardoor mogelijkerwijs de zonnepanelen meer elektriciteit produceren.
0: Daar wil ik straks nog wel meer over weten. Maar eerst, jij noemde een term capillaire techniek. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Normaal gesproken, als je het hebt over irrigatie, dan denken mensen aan druppelleidingen, slangen, kleppen en pompen en watertanks in een gebouw om water te bewaren en terug naar de plant te pompen. Mm-hmm. Met capillaire irrigatie doelen we op het feit dat er in die 85 mm hoge waterbergende kratjes onder de aarde vezelcilinders zitten, steenwolfvezels, die op een natuurlijke wijze via capillaire opstijging, het water dat in voorraad staat in de kratjes, terugbrengen naar de aarde waarin de planten wortelen. Ja. Dus zonder gebruik van energie of kleppen of techniek kunnen we planten irrigeren op een 100%
2: natuurlijke manier.
0: Aha. Wietse, uh, kan jij iets vertellen over de bouw? Wanneer is het begonnen? Wanneer is het afgerond?
2: De bouw is begonnen in 2019 ja. en uh, uiteindelijk in het najaar van 2021 opgeleverd okay. aan de bewoners.
0: Ja, en al die tijd is het plan geweest om hier groenblauwe daken te bouwen?
2: Zeker, en dat is ook uh, van essentieel belang om dat al vroeg, in de vroege stadia van een project uh, dat idee uh, te integreren. Ja. Anders ben je gewoon weer te laat ja. om het nog in je ontwerp te krijgen.
0: Ja. Goed, dus regenwater opvangen. Als ik het goed heb, is het uh, tegenwoordig een ijs in Amsterdam... en ook wel in uh, meer steden in Nederland... om uh, grote hoosbuien... ja, volgens Joris van Jan mag ik hoosbuien niet zeggen... maar grote regenbuien uh, op het eigen perceel op te kunnen vangen. Dat zijn van die buien uh, waar we uh, door klimaatverandering... er uh, ja, meer van zullen gaan zien de komende tijd... Uh, En jullie bouwen als edes, als projectontwikkelaar, veel in Amsterdam. Uh, Hoe hoe beïnvloedt die eisen jullie jullie werk?
2: Uh, In in de tot nu toe is het niet als eisen opgelegd door de gemeente. -hmm. Uh, Maar het heeft ons zeker al uh, een lange tijd beïnvloed. Uh, Wij ontwikkelen ontwikkelen gebouwen voor de lange termijn. Uh, En uh, de lange termijn is ook klimaatadaptief bouwen. Dus in in die hoedanigheid uh, is dit een belangrijk onderwerp in de... Ja, projectprocessen die wij uh, ondergaan.
0: Mm-hmm. Maar die verordening, is die nog niet in werking getreden? Of, of is die, uh, de gemeente daar gewoon nog niet uh, actief mee bezig? Dat, dat die nog niet wordt opgelegd aan jullie, die eis? Die,
2: die, die verordening is van kracht, mm-hmm. uh, maar nog niet op het moment uh, van de, uh, ja, dat wij projecten zijn begonnen. Nee, dus op, die, uh, ja, op En dat hoe zit dat met niet...
0: nieuwe projecten dan?
2: Uh, bij nieuwe projecten merken we dat dat inderdaad uh, als eis voorgeschreven kan ja. worden. Ja.
0: Ja. Dus ja, regenwaterberging op eigen perceel.
2: Ja, binnen bepaalde planologische kaders uiteraard.
0: Ja, Joris, in die algemene plaatselijke verordening in Amsterdam staat ook dat je na een grote regenbui het water weer geleidelijk moet laten afstromen. Omdat je weer een volgende bui kan verwachten. En dan moet het dak weer geschikt zijn om dat te kunnen opvangen. Klopt. Maar zo werkt dat bij jullie volgens mij niet, want je wil dat water juist vasthouden voor de planten. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou ja, in, in, een, in een innovatief uh, gebouw als dit wordt regenwater niet gezien als iets wat overlast geeft en waar je van af moet, maar als een hulpbron die je moet koesteren en moet bewaren om die beplanting maximaal te laten groeien, bloeien en ook uh, verkoelen. Ja. En als je gaat kijken naar die uh, plaatselijke verordening, dan zie je dat je dus een vrijstelling kunt krijgen voor het moeten legen van je waterberging mm-hmm. binnen die 24 of 48 uur na die bui, dat ben ik even kwijt. Als je ervoor zorgt dat je aantoont dat je met slimme watersturing dat water ook daadwerkelijk hergebruikt binnen, uh, binnen je gebouw of bij je gebouw. Ja. Um, of dat je zelfs gebruik maakt van uh, slimme technologie die een volgende bui kan zien aankomen op basis van buienradargegevens. Uh, en dus van tevoren berekend van over zoveel uur verwacht ik zoveel millimeter regen op deze plek. Dan moet ik die bergingscapaciteit in mijn systeem vrij hebben. Ja. En zo'n systeem zal dus voordat het gaat regenen, al een bepaalde hoeveelheid water uit het systeem laten weglopen naar het riool, ja. wat dan nog leeg en rustig is, zodat de hele bui die later valt opgevangen kan worden. Okay.
0: En, en hoe, hoe zit dat technisch in elkaar? Zeg maar, hoe, hoe, is, is, de, is daar een bepaalde techniek voor uh, beschikbaar? Ik bedoel, dan bedoel ik niet de software, maar gewoon het installatietechnisch.
1: Ja, dit soort uh, uh, pre-emptive waterbergende systemen bestaan altijd uit zo'n waterbergende drainagelaag van 85 of 150 mm hoogte. Afhankelijk van hoeveel water je wil bergen. En dan kun je of met een gestuurde klep, eigenlijk een soort sluis richting de regenpijp, gebruik maken om water tot een bepaald niveau weg te laten lopen. -hmm. Of je maakt gebruik van uh, pomptechniek die water ...uit de waterbergende laag wegpompt naar een volgende fase in het systeem. Ja. De reden om een pomp te gebruiken, anders dan alleen de klep... ...is dat op het verpompte water kun je een flowmeter plaatsen. Dus dan kun je ook meten hoeveel water je daadwerkelijk verpompt hebt. Ja. En dat is met een sluis wat moeilijker. Ja. En waar is hiervoor gekozen bij Manuri? Bij Manuri is ervoor gekozen om met pompen te werken, om van de ene dakniveau naar het andere dakniveau te komen. Dat hebben we in het ene gebouw gedaan en in het andere gebouw hebben we ervoor gekozen om vooral heel veel van natuurlijke overlopen en zwaartekracht gebruik te maken. Omdat we die twee functies met elkaar wilden vergelijken. Ja, Wietse,
0: we staan hier eigenlijk in dat appartement op de zesde verdieping en we kijken zo rechtuit uh, over het, uh, het groene dak klopt. En de meeste mensen kennen groene daken, dat kennen ze van als sedumdaken, de vetplantjes. Maar dit zijn een heel ander soort planten. Dit is wilderig, zeg maar, groen. Vertel, hoe zit dat?
2: Ja, dat is uh, een wezenlijk verschil inderdaad. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook in de manier hoe het dak is opgebouwd. Uh, inderdaad, normaal heb je een sedumdak, dat is eigenlijk een dunne daklaag, vaak niet gelegen op een waterretentielaag. Mm-hmm. En hoe we het hier hebben opgebouwd is uh, ja, een, een, een een waterretentielaag met daarbovenop een dik uh, laag uh, sedum. Uh, en uh, ja, die, die combinatie zorgt ervoor dat er dus constante watertoevoer is en een rijke voedingsbodem voor de beplanting. Ja. En daardoor zie je ook ja, veel meer diversiteit en ook veel wilderige beplanting.
1: Ja. En wat we hebben gedaan na de aanleg van ja. dit daksysteem, is dat we de sedum doorgezaaid hebben met een Nederlands mengsel van, van bloemen en kruiden, waarvan je dus ziet dat eigenlijk al na één jaar de sedums uh, wat terug. Dringen in de soorten diversiteit en in hoeveelheid. Ja. En dat is juist de bloeiende beplanting, die weidebeplanting, uh, veel meer de overhand krijgt. Mm-hmm. En daarom ziet het eruit als een bloeiende weide.
0: Ja, maar inderdaad, het is gewoon, ik, ik heb gezien, weegbree, uh, uh, paardenbloemen. Planten die je eigenlijk overal in Nederland uh, uh, tegen kan komen.
2: Ja, en daarbij toevoegende, er staan dus ook zonnepanelen op het dak, zullen we het denk ik zo over gaan hebben. Uh-huh. We moeten meerdere keren per jaar uh, de planten toch... ...bij snoeien, ja. zodat de zonnepanelen voldoende uh, zonlicht uh, vangen. Precies,
0: want ik heb ook wel wat grotere planten gezien... ...die dan met een knopje zo net eventjes een stukje schaduw veroorzaken.
2: Ja, um, ja het is nu uh, net mei, uh, de afgelopen weken heeft het enorme speurt gemaakt weer.
0: Ja. ja.
2: Want we zien dat de, de planten en de zadenmengsels die gekozen
1: zijn om hier in te zaaien... ...die zijn specifiek gekozen op een hoogte... Die tot net aan de, de voet van de panelen zou komen ja. en daar niet bovenuit zou groeien. Ja. Maar ja, de natuur is weer barstig. Er zijn hier vogels, er waaien hier allerlei zaden naar binnen. Ja, Dus er groeit hier inmiddels van alles en een veel breder palet aan, aan planten dan dat we in den beginnen gezaaid ja, hebben.
0: Ja, Welke plant is er bijgekomen die jullie niet uh, gedacht hadden?
1: Ja, Dat zullen we echt aan een ecoloog <laughs> moeten vragen, want die analyse <laughs> heb ik zelf nog niet <laughs> <Okay>. gemaakt.
0: <laughs> Oké. Okay. Um... Maar Wietse, wat is de functie van, van, van deze planten?
2: Um, nou, het heeft denk ik meerdere functies. Uh, ik denk dat één uh, belangrijke functie is, en dat heeft te maken met het hele concept uh, waar Joris al een beetje op toelicht, dat het de zonnepanelen koelt. Ja. Uh, en uh, als je zonnepanelen koelt, dan hebben ze uh, de mogelijkheid om meer rendement op te wekken. Uh, daarnaast heeft groen uh, tal van voordelen. Um, het, het, uh, het werkt natuurlijk uh, ook als een koelende werking tegen de stad, tegen mm-hmm. het uh, urban heat island effect. Ja. Um, het zorgt voor meer biodiversiteit. Voor de mensen is het heel prettig om in ja. de groen... En ja, je
0: neemt het de woorden uit mijn mond.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Maar dus ook Nederlandse planten, dat is, dat is dus van belang. Uh, waarom?
1: Nou, je ziet dat op uh, een hoop uh, daken in Nederland, groendaken, ook exoten uh, worden gebruikt. En als je gaat kijken naar de pure intentie van dit gebouw, hè, natuurinclusiviteit zoals het tegenwoordig heet, is het gewoon steeds belangrijker om plantensoorten te kiezen die horen bij het gebied waar je ze plant. Zodat ook de insecten en de vogels en de andere dieren die er ook een onderdeel van kunnen maken, daar een plek vinden om te fourageren, mm-hmm. om te nestelen of uh, om te verblijven. Dus ja. je, je probeert niet alleen een mooie daktuin te maken, zoals hier op Maaiveld is gedaan op de parkeerkelder. Maar je probeert ook een aansluiting te vinden met de natuur rondom dit gebouw ja. in de gebieden net buiten Amsterdam. Ja. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als
0: de bewoners hier ook op konden lopen. Maar volgens mij, ik heb vooral wel een aantal hekjes gezien. Het is niet de bedoeling dat je daar gaat rondstruinen, toch?
2: Nee, op de hoge daken moet je sowieso natuurlijk voor de veiligheid goed uitkijken dat mensen het niet buiten het hekwerk komen. Um, nou, Zodoende dat je uh, op het dakterras achter je ziet uh, dat het omgeven is met hekken. Mm-hmm. Um, en inderdaad, op de lage daken is uh, ja, gekozen voor echt een wilder tuin. Um, dus daar uh, is het beter dat mensen daar niet uh, doorheen gaan lopen.
0: Ja, ja ook misschien ja, die zonnepanelen, daar moet je natuurlijk ook een beetje voorzichtig mee zijn.
2: Ja, exact. Dus uh, dat, dat is ook uh, voor de hoge daken waar de zonnepanelen liggen, is dat een belangrijke uh, keuze geweest. Hè? Je wilde... het het oppervlakte zonnepanelen maximaliseren. Mm-hmm. Uh, nou, dat betekent ook dat je wat moet inleveren... voor de ruimte voor mensen die daarop kunnen.
0: Ja. Okay. Um, Joris, de afgelopen jaren... hebben we behoorlijk wat echt droge zomers gehad. Uh, nou, Zo'n dak, er zit, ligt misschien een... een, een uh, je kan misschien een, een hoogte van 8 centimeter water krijgen. Maar ook dat zal uh, vrij snel uh, op zijn. Zeker met dit soort planten natuurlijk. uh, hoe hoe gaan jullie dat oplossen?
1: Nou, het idee dat je dus regenwater bergt voor later irrigatie, dat werkt heel goed. Daarmee hou je regenwater uit het riool en dan voorkom je overbelasting van het riool. Maar inderdaad, ook die hoeveelheid water die in die retentielaag vastgehouden wordt, zal opraken bij die lange droge -hmm. zomers. Dat leerden we uit het project Project Smart Roof 2.0, wat aan dit gebouw vooraf ging, ook in Amsterdam. Daarom hebben we in dit gebouw een stap extra gemaakt door het douchewater uit de appartementen, het douchafvalwater en ook alleen het douchafvalwater te verzamelen in tanks in de kelder en het vandaar te zuiveren en naar het hoogste dak te verpompen bij aanhoudende droogte... zodat het gezuiverde douchewater gebruikt kan worden als irrigatiewater. Dus dit gebouw houdt niet alleen regenwater uit het riool... -hmm. maar weet ook nog eens een keer het douchewater te hergebruiken voor plantirrigatie... waarmee de bewoners eigenlijk een liter water die ze inkopen... niet één keer, maar drie keer gebruiken. Eerst kunnen ze erin douchen, dan kunnen de planten ervan groeien... En dat groeiende, uh, eff, groeiende effect heeft een
2: verkoelende werking. Dus krijgen ze meer stroom van de zonnepanelen. Ja. En daaraan toevoegende, we hebben natuurlijk uh, het gebouw opgeleverd in het najaar van 2021. En de zomer van 2022 was bijzonder warm. Mm-hmm. Maar toch hebben de planten uitstekend gegroeid. En dat is uh, ja, toch wel een enorm mooi effect ja, van het hele project. Niet, die, zijn we... droog gevallen. die zijn niet drooggevallen. Nee, nee, is... Die zijn niet drooggevallen. En die zijn juist enorm gegroeid. Mm-hmm.
0: Want uh, er moet een berekening aan de grondslag liggen, um, stel het, het, het uh, regent uh, drie maanden niet, het is niet uh, ondenkbaar, um, blijft er dan, is, komt er dan door het douchen voldoende water uh, beschikbaar voor die planten?
2: Uh, het is zelfs zo dat m- mensen over het algemeen meer douchen als het warm is, dus dat is uh, een voordeel wat daarbij komt mm-hmm. kijken. Uh, maar uiteraard zijn de, is het systeem uh, erop aangepast dat er voldoende douchewater wordt opgevangen per dag. En ja. opgeslagen in de tanks in de kelder. Uh, om uh, de planten van voldoende water te voorzien. Mm-hmm. En wat we uh, nog constant kunnen aanpassen in het systeem is uh, ja, de waarde wat, wat er omhoog wordt gepompt. En op die manier blij, zijn we blijvend aan het kalibreren, ja, als ik het, dat woord mag gebruiken. Uh, um, ja, om het systeem zo optimaal mogelijk ja. te maken in allerlei omstandigheden. Ja.
0: Maar Joris, jij uh, zegt uh, heel bewust waarschijnlijk het douchewater. Want we kennen ook uh, grijswatersystemen waarbij het water bijvoorbeeld van de wasmachines uh, wordt opgevangen. Maar dat wordt niet gebruikt bij jullie. Ja.
1: Nee, in dit ge- gebouw wordt dat specifiek niet gebruikt... omdat zeker de zeer waterzuinige wasmachines... in het afvalwater een vrij hoge zeeplading hebben. Mm-hmm. En uh, zeep laat zich in, uh, in, in systemen die we hier gebruiken... in het ene gebouw een, een bioreactor, een membraanfilter... en in het andere gebouw een specifiek filter op het dak... niet makkelijk reinigen. Mm-hmm. Um, we gebruiken ook het water van de, van de gootstenen bijvoorbeeld niet om te recyclen. Want ja, het zijn appartementen waar huurders wonen en huurders tekenen hier netjes een huurcontract waarin ze zeggen dat ze zorgvuldig zullen zijn met water en geen rommel door de gootsteen gooien, maar de kans dat er verkeerde spullen door het doucheputje gaan is relatief klein en daarbij is het doucheafvalwater uh, een van de grootste bronnen relatief schoon afvalwater mm-hmm. uit een appartement. Dus we ja. hebben het ons geprobeerd niet te moeilijk te maken door ons te richten op dat uh, doucheafvalwater.
0: Ja. Dus vanuit de douche ...gaat er een rechtstreekse leiding naar de kelders. En daar, want uh, Joris zei, er zijn twee systemen, een filter en een een bioreactor. Correct. En die wo- en, want het zijn twee woontorens en Correct. elke woontoren heeft een eigen filtersysteem.
1: Ja, we wilden, omdat dit ook een, 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 een TKI, een topsectoren voor kennis en innovatie onderzoeksproject uh, is, wilden we zoveel mogelijk leren van deze unieke kans. Hè? Twee identieke woontorens die naast elkaar staan op dezelfde plek uh, in Amsterdam. Um, daar kun je full scale vergelijkend onderzoek doen. Mm. Dus de ene toren is uh, uitgerust met een, een bioreactor, een membranum. Membraanfiltratiesysteem in de kelder. Uh, daar wordt het water op, ja, op een, een redelijk technische wijze klaargemaakt voor irrigatie, doeleinden. en van daaruit gaat het vanuit de membraanfiltratie naar het dak mm-hmm. uh, op het moment dat het nodig is. Uh, de andere woontoren, daar hebben we een meer natuur-inclusieve uh, en een meer een nature-based solution gekozen door een filter op het dak van de zevende etage te plaatsen. Nou, jullie kennen dat wel, dat zijn die uh, die, die normaal met uh, uh, moerasplanten en riet beplante filters. Maar ja, dat krijg je natuurlijk niet op een dak. Dus voor dit systeem is gebruik gemaakt van uh, het constructed wet roof principe. Dat is een helofite filter op een dak, maar dan met een relatief dunne substraatlaag. Dat is uh, ontwikkeld door, uh, door Ecofit uit Brabant. Mm-hmm. En in dat gebouw hebben we dus een waterverzamel, dus, uh, noem het een voorbehandeltank in de kelder staan. Daar worden de zwevende delen en de zwaardere delen die bez- bezinken gescheiden van het binnenkomende douchewater. Dan stroomt het door via een overloop naar de pomptank. En die pomptank die brengt het op commando van het waterbeheersysteem naar het hele op de ze- zevende dak. Van waar het dus van het hoogste dak naar het dak van de vijfde etage, langs alle balkons naar de daktuin op Maaiveld uh, kan cascaderen.
0: Uh, ja. En tenslotte vindt het ook zijn weg natuurlijk dan naar het he- riool in, in de straat. Nou is het zo dat daar is toch altijd wel veel om te doen. Van mag je douchewater op het hemelwater hemelwaterafvoer uh, zetten? Dat is hier uh, dus wel toegestaan?
1: Daar hebben we dus in dit geval, uh, ook omdat uh, Waternetten meekijkt uh, in dit project, mm-hmm. hebben we daar dus een, een ontheffing voor gekregen, toestemming mm-hmm. voor gekregen. Omdat er verwachting is dat de waterbehandelkwaliteit van zowel de bioreactor membraanfilter Hele daar dusdanig goed is. Mm-hmm. En, uh, en dat meten we dus ook met intervallen van enkele maanden. Nou, ik kan echt uh, met heel veel uh, blijdschap zeggen dat de waterkwaliteitsmetingen echt heel positief uitvallen. Okay. Dat zelfs het hele fietefilter ook veel beter functioneert dan dat we in eerste instantie hadden gehoopt mm-hmm. en nodig hadden uh, of voor de werking om goedgekeurd te worden. Ja,
0: betekent dat dit, want dit is een tamelijk essentieel element, denk ik, hè? want het water moet op een gegeven moment weg kunnen. Als dat niet kan, dan uh, houdt dat natuurlijk ook een beetje ja, op, zeg maar.
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, ja. Het is daarom ook dat we in de watersturing, in het waterbeheer, geen water naar de daak aan het pompen zijn uit, die, uh, uit de douchewaterreservoirs, mm-hmm. als het niet nodig is. Nee. We zitten nu in uh, mei 2023. En tot eergisteren heeft het aan één stuk door geregend. Mm-hmm. Dus ja, dan blijft al het douchewater gewoon douchewater. Dat stroomt over naar het normale vuilwaterriool. Oh, ja. Dus ja. zolang als we alle beplantingen leven kunnen houden met regenwater, mm-hmm. doen we dat puur met regenwater. Ja,
0: en hoe groot ja. is die buffer trouwens, die buffertank van, re- van dat douchewater?
1: Um, ik geloof dat er in iedere kelder een voorbehandeld tank staat van drie kuub en een pomptank van anderhalve kuub. Oké, okay.
2: klopt. Ja, en um, wat natuurlijk ook interessant is, is dat je het, het water cascadeert naar beneden, zoals we dat dan noemen. Dus het, het wordt op het hoogste dak gepompt en voordat het daadwerkelijk, als, het, als er te veel water is, in het riool terechtkomt, dan heeft het een heel tracé vanaf het hoogste dak naar het ene hoogste dak, langs alle balkons, ja. langs het laagste, laagste dak, heeft het he, dat hele traject al afgelegd. Uh, afgelegd.
0: Dus er is een behoorlijk oppervlakte aan je hele fieten. Um, maar in die, die De andere...
2: hele is alleen het hoogste dak. Oh, dat is het hoogste. Maar daar, da- oh, het is wel een heel tracé. Maar we hoorden ook dat het daadwerkelijk uh, ja. ooit misschien een keer in het riool ja. terechtkomt.
0: En, en dat, met dat, die bioreactor, uh, dat, uh, zijn die kwaliteiten nog verschillend van dat water? Hebben jullie dat kunnen meten? Is, zijn die allebei even goed? Of?
1: Die die getallen heb ik zo 1, 2, 3 uh, niet paraat. Dat zijn de de specialisten bij KWA Water, een onderzoeksinstituut ook aangesloten bij dit uh, TKI-project, die uh, al die uh,
2: onderzoeken doen en die metingen ook uh, analyseren en daarover rapporteren. Ja, Ja, en dat dat biomembraanreactorsysteem, dat is natuurlijk een erkend, gecertificeerd -hmm. systeem. Dus dat is uh, niet innovatief in deze context.
0: Nee, precies, Wat, er is dus best wel wat uh, leidingwerk. Hè? Het gaat eerst allemaal naar beneden dan gaat het allemaal omhoog. Uh. Is het moeilijk om, om echt een soort van optimaal uh, leidingentracé uh, uh, te tekenen, te bedenken? Of?
2: Ja, daar, daar dien je in het ontwerp uh, natuurlijk rekening mee te houden. Ja, het optimale tracé is het meest uh, korte tracé, uiteraard. Uh-huh. Uh, maar goed, je hebt ook te maken met de layouts van de appartementen. Dus daar, uh, zullen, of daar zijn wel natuurlijk een aantal uh, aanpassingen op gedaan. Maar over het algemeen. En uh, ja, bereikt het tracé vanaf de douches naar, uh, naar de tanks in de kelder is, is, ja, is best uh, geoptimaliseerd. Ja.
0: En, en is er ook nog iets voor te zeggen om dat hele uh, zwikkie bovenop het dak te zetten? Of, of heb je, ja, dan heb je misschien elke keer weer een individuele pomp nodig, ik weet niet. Maar...
2: En nu, nu gaat het natuurlijk in vrij verval naar ja. de kelder, dus mm-hmm. daar dat kost je geen energie. Uh, de enige energie die je extra in het systeem stopt is de pomp die naar het hoogste dak van, de kelder, ja. van, de, uh, van, de, van het gebouw pompt. En vanaf daar gaat het dus weer via die natuurlijke ja, manier. Cascaderen met hier en daar dus zo'n flowpomp tussendoor.
0: Uh-huh. Ja, jullie hebben er al, uh, dit al een beetje aangestipt over die zonnepanelen. Die worden dus door dat verkoelende effect van die planten verdampend water geeft een verkoelend effect. En dat zou dan dus de zonnepanelen. Beter laten werken. Nou is het leuk, ik ben net al op het dak geweest, het ene dak waar eigenlijk geen eh, planten liggen bovenop. Het andere dak wel. En wel op allebei de daken liggen zonnepanelen. Dus jullie kunnen testen of die planten daadwerkelijk effect hebben op de productie van die zonnepanelen. Wietse, kan jij mij aangeven of dat effect er daadwerkelijk is?
2: Ja, dat effect wordt zeker gezien. Uh, het onderzoek is nog in gang. Ja. Uh, dus er zijn ook nog geen uh, officiële onderzoeken gepubliceerd. Uh, wat we wel merken, is dat er uh, zeker een uh, significant verschil is. En hoeveel? We zien nu uh, zeker 4% verschil.
0: 4%. En dat, dat, dat is dan ook echt met zekerheid te zeggen? Of kan dat nog van allerlei uh, uh, kan dat nog door va- verschillende variabelen komen?
1: Wat er dus nu uit die onderzoeken komt van het eerste jaar metingen in die vergelijking van zonnepanelen op een zwart dak en zonnepanelen in een blauw-groen vegetatiedak, -hmm. is inderdaad dat die panelen in het blauw-groene dak 4,4% meer energie leveren dan de panelen op het zwarte dak. En dat is voor zonnepanelen een significant uh, verschil. -hmm. En uh, van de onderzoekers van KWR heb ik begrepen dat dit een, een voorzichtige... Uh, eerste resultaat is. Dus het zou zelfs nog uh, meer kunnen zijn. Okay. Uh, maar dat heeft te maken met allerlei uh, randvoors verschijnselen in deze twee specifieke gebouwen, waar ik nu niet, uh, nu niet op in zal gaan. Het is ook heel mooi om te zien dat um, die 4,4% uh, dus nu echt in, op grote schaal onderzocht is en met meerdere panelen gemeten op twee mm-hmm. verschillende gebouwen. En, maar dat het wel in lijn ligt met de verwachtingen die. Andere onderzoeken die vaak veel kleinschaliger zijn, maar die wel in de literatuur terug te vinden zijn. Want dat varieert tussen de 2 en de 6% voor het Nederlandse klimaat. Dus met die 4,4% als een voorzichtige eerste resultaat, -hmm. uh, scoren we heel goed. Ja,
0: dat is mooi. Maar, Wietse, uh, er moeten natuurlijk planten en zonnepanelen op het dak uh, liggen. Dus je kan niet, zoals misschien in situaties waar geen planten liggen, het dak helemaal vol leggen met zonnepanelen. Nee, dat dat... Dus is dat dan een beetje zeg maar, een, ja, een soort van, kan je dat dan tegen elkaar wegstrepen of zo, die 4,4% en de iets mindere zonnepanelen?
2: Nou, we hebben hier in het ontwerp natuurlijk uh, een belangrijke overweging in moeten maken. Um, de, daken, uh, de zonnepanelen op de daken zijn zuid georiënteerd um, en dus uh, achter elkaar geplaatst. Mm-hmm. Um, dat is anders dan een oost-west opstelling waar je eigenlijk als een soort van dakje... Uh, ze aan elkaar kan schakelen. Mm-hmm. Nou, dan hebben ze natuurlijk uh, minder opbrengst per paneel per dag. Uh, maar je kan er wel meer op het dak neerleggen. Mm-hmm. Uh, door de zuidopstelling waar wij voor hebben gekozen heb je wellicht uh, iets minder panelen. Maar het voordeel daarbij en het belangrijke voordeel daarbij is natuurlijk dat je uh, meer licht hebt onder de panelen. waardoor daar de begroeiing uh, uh, kan, uh, kan groeien. Ja. Uh, En die begroeiing zorgt weer voor meer rendement. En sowieso zuidpanelen uh, hebben zo'n hoger rendement per paneel. Dus uh, op die manier uh, uh, kan je verwachten dat er uh, alsnog uh, heel veel energie wordt opgewekt.
0: Ja, oké. Uh, Joris, we hebben dan dus een dak waar planten zitten, uh, retentiebakken, zoals je ze noemt. Het
1: is een, uh, een retentielaag of retentiekratten retentie, uh, met capillaire irrigatie.
0: Ja, uh, dat heeft een bepaalde dikte. En daarbovenop komen dan die zonnepanelen. Kan jij mij vertellen hoe die dan
1: eigenlijk zijn bevestigd? Ja, kijk, het bevestigen van zonnepanelen in zo'n daktuin eigenlijk, dat dat was nog wel een een kunstje. Daar hebben we in het voortraject van de bouw van Manuri heel veel werk aan gehad. Het eerste idee was om de de staanders waar de zonnepanelen aan vastgeschroefd zijn, om die te bevestigen aan die waterretentiekratten, dat permafrost-systeem, dat kan, daar kun je -hmm. zaken aan vastschroeven. Maar omdat het gebouw hier 34,5 meter hoog is en relatief dicht bij de kust staat, was de windbelasting dusdanig dat we dan alles vol moesten gaan leggen met platen van beton, -hmm. om ze bij heftige wind die panelen op de plek te houden. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om de zonnepanelen met specifieke potten die op Het uh, dak vastgemaakt zijn. Die zijn chemisch verankerd aan het betonnen dak. Uh, en die steken door de retentiekratten heen en door het substraat en de beplanting. En daarbovenop zijn de zonnepanelenvoeten bevestigd.
0: Ja, dus dat is super stevig.
1: Ja. Dat gaat nergens mee heen. Als nee. die zonnepanelen nu verdwijnen met heftige wind, dan is het hele dak weg. Ja. En dan hebben we een probleem van een hele andere orde.
0: Ja. Um. Wietse, ja, we hebben het net al even over gehad. Hè, van, ik bedoel, jullie komen dit wel vaker uh, tegen nou in de gemeente Amsterdam uh, door die uh, APV, die plaatselijke verordening. Maar ja, voor jullie is dit een eerste keer. Maar uh, willen jullie dit vaker gaan doen?
2: Ja, we hebben absoluut uh, de ambitie om dit uh bij ook projecten te onderzoeken of dit een mogelijkheid is. Mm-hmm. Uh, en dat zal in iedere situatie natuurlijk anders zijn. Ja. Maar uh, het levert zoveel uh, uh, voordelen op dat het uh, absoluut uh, de moeite waard is om hier verder naar te kijken.
0: Ja, maar er zijn nog geen uh, concrete projecten in de pijplijn?
2: Bij ieder project kijken we er nu naar. Um, en uh, ja, de mogelijkheid is bij aanstaande projecten dat dit uh, gaat komen.
0: De mogelijkheid is dat het gaat komen. Ja, er, maar... zijn,
2: er, zijn, er zijn nog een paar uh, laatste uitdagingen, vergunningstechnisch bijvoorbeeld, ja. of, dat, uh, uh, of dat gaat lukken.
0: Oké, okay, maar we kunnen dus wel wat verwachten. Misschien. Ja. Leuk. Um, Joris en Wietse, nog even uh, aan installateurs. Um, uh, wat zijn nou echt volgens jullie aandachtspunten? Want het is allemaal niet echt makkelijk natuurlijk.
1: Wietse heeft al aangestipt dat als je dit soort blauw-groene, energie-winnende, biodiverse, prettige, stedelijke, verkoelende structuren op en aan je gebouw wil bevestigen... dan moet je dat vanaf dag nul in je ontwerp meenemen. -hmm. Want het betekent heel veel voor je leidingenwerk, betekent heel veel voor je installaties... betekent ook heel veel voor het karkas van het gebouw en ook de dakbedekking, de isolatietypes die je kiest. Het tweede waar je rekening mee moet houden is dat in het bouwproces, als ik alleen al naar het dak kijk het dak was vroeger de bovenafsluiting van een gebouw. Je maakte een gebouw, je maakte gevels, je deed de installatie en dan maak je het waterdicht aan de bovenkant. Nu in één keer komen alle installatiebedrijven bij elkaar samen op het dak. Je hebt mensen die werken aan de luchtbehandelingssystemen, je hebt mensen die werken aan de dakbedekking, aan de isolatie. Er is een hoofdnier aan het werk, want die wil retentiekratten aanleggen en die wil substraat en beplanting planten. Je hebt zonnepaneleninstallateurs die er aan het werk zijn. Er moet uh, water van de kelder naar het dak gepompt worden. Er moet water van het dak af naar het dak daar beneden. Dus je ziet dat op het dak, wat eerst een soort landschap was van ja, zet het er maar op, het maakt niet uit... dat al die installatietechniek nu samenkomt. Hmm. En dat betekent dat in de bouw... mensen die normaal gewend zijn om lekker hun eigen ding te doen... die moeten dingen samen doen. Je ja. moet gaan samenwerken in al die verschillende installatiebranches... om zoiets als dit mogelijk te maken.
2: Ja. En belangrijk om daar van toe te voegen... wat eigenlijk een van de belangrijkste eerste keuzes geweest is... in het ontwerpproces is het verzwaren van de dakconstructie... Want er komt een enorme uh, hoeveelheid uh, gewicht uh, extra op te liggen. Mm-hmm. En daar uh, dien je al vanaf het begin af aan uh, rekening mee te houden. Ja. Uh, in, het, uh, in het constructief uh, ontwerp.
0: Mm-hmm. Jullie zijn als projectontwikkelaar misschien dan wel de leidende partij uh, in, bij dit soort keuzes? Of, uh, is, of ligt dat ergens anders?
2: Ja, de projectontwikkelaar is inderdaad de, de initiatiefnemer. En, en, en wij, wij sturen het ontwerpteam aan. Dus wij zorgen mm-hmm. uh, natuurlijk voor dat, uh, dat het team... Uh, ja, de ambities van het project uh, uitwerkt. Ja. Uh, er zijn
0: nogal wat partijen betrokken geweest, toch? In dit, uh, uh, in dit project. Ja. Um, nou, KWR Water, uh, Waternet, nou, heel stijl. Um, gaan jullie nog eens een keer zoiets doen met elkaar? Of, uh,
2: ja, dat denk ik wel. Het is, we zijn nog niet... Uh, hè, dit is de eerste stap in een, in een grote belangrijke beweging... Uh, in de in de sector, maar er zijn nog genoeg uh, onderdelen om te optimaliseren. En daarvoor is uh, echt zo'n multidisciplinaire samenwerking van wezenlijk belang. -hmm. En dat is dus eigenlijk ook wat we hier heel mooi gedaan hebben. Uh, We we hebben hier een hele mooie samenwerking gecreëerd tussen kennisinstituten, de gemeente, uh, de bouwsector. En eigenlijk alleen op die manier kan je een innovatie teweeg brengen. Ja,
0: ja. Joris, jij zei net van oké, okay, moet vanaf moment nul moet de installateur er ook bij betrokken worden. Dat is, maar stel nou, ik ben installateur. Uh, wat moet ik nou als installateur weten, behalve dan van ik moet in het begin betrokken worden? Stel ik wil dit eigenlijk in mijn uh, portfolio op gaan
1: nemen. Ja, dan uh, zul je je in eerste instantie iets moeten verbreden. Want een installateur hoeft geen groen dak aan te leggen. Maar de installateur moet wel weten vanuit welke onderdelen bestaat een groen dak. En hoe beïnvloedt dat mijn installatie voor bijvoorbeeld de luchtbehandeling op een dak? Vroeger kon je alle pijpjes gewoon alle doorvoeren door het dak heen maken voor ontluchting. Als daar een groen dak op ligt met waterberging. moet je in de ontwerpfase rekening houden van kunnen we dat samenbrengen op één plek. Ja. Want de rest van het dak willen we op, voor andere dingen. Inschakelen. En als je als installateur meedoet in een project wat zo innovatief is als dit, dan moet je weten dat je met de bestaande regels en de bestaande werkwijze niet altijd uit de voeten kunt. Dat je dus bereid moet zijn om ook een keer te zeggen, oké, okay, dit wisten we niet, dit weten we nog niet, dit gaan we uitzoeken. En dat moet een installateur ook leuk vinden. Dat moet wel een innovatieve heer of dame zijn die zegt, van, nou, dit vind ik een uitdaging, dit is nieuw, dit gaan we uitzoeken. En die dat ook naar de hand met trots het succes naar buiten brengt. Want Zo'n project als dit staat niet met anderhalf jaar. Dit is geen conventioneel bouwproces. Je moet hier hordes overwinnen en die zitten zowel aan de kant van de wetenschap. Hoe gaan we dingen meten? Dat zit aan de kant van de techniek. Hoe gaan we het hele watersysteem regelen? Meten en regeltechniek? Dat zit ook aan de kant van de vergunningen. Want je wil voldoen aan je EPC. Maar je wil toch ook ruimte hebben voor biodiversiteit en natuurinclusiviteit en waterberging. Dus die projecten zijn veel breder en mensen moeten bereid zijn om van tevoren te zeggen, ik doe hier aan mee... want ik weet dat dit een belangrijke beweging is. Die kant moeten we op. En we weten nog niet precies hoe op die befaamde dag nul. Maar we gaan er wel aan werken. Ja. Dus je ziet dat er bij alle deelnemers... Een ontzettende can-do-attitude nodig is om zoiets dus als dit
2: mogelijk te maken. Ja, ja en, en de ervaring van de uitvoerende partijen, eh, niet alleen de installateurs, maar eh, ook eh, de, de mensen die de daken maken, de, de mensen die de tuinen aanleggen. Ze moeten veel vroegtijdiger bij het eh, proces betrokken worden. Ja. Omdat je engineeringfase, om het maar zo te noemen, die is langer. En ingewikkelder. En wat Joris zei, er zitten gewoon heel veel facetten in die nog niet bekend zijn. Waar nog geen uh, systemen eerder op zijn past. Geen uh, misschien bepaalde certificaten voor ontbreken. Uh, waar garantiekwesties uh, uh, anders liggen. En die zaken, uh, die moeten uh, ja, veel eerder in het proces overeengekomen worden. Ja,
0: ja. Dus in het begin zijn er nog wat hobbels. Maar je kan er uh, straks ook... Uh... Mooi boven het maaiveld mee uit te steken.
2: Ik denk, uh, dit is uh, het perfecte uh, voorbeeld hiervoor. We we hebben nu laten zien aan de sector dat het kan. En dat is doordat we zo'n proces zijn ondergaan. -hmm. Uh, Dus uh, laat dit een uh, voorbeeld uh, zijn voor voor, voor je mensen. Uh, Begin eraan. Zorg dat je de juiste ambities hebt. En uh, sta open voor de vernieuwing. Ja, het is... uh,
1: je vroeg net van, zou je dit weer doen? Ja, ik zou dat absoluut weer doen. Hè. Wietse beschreef het al, die triple helix... waarin dus uh, het bedrijfsleven, uh, de stakeholders, uh, de gemeente, de lokale overheden... maar ook de wereld van de wetenschap samenwerken. In die, uh, in die helix krijg je zo'n project van idee uh, naar uitvoering. Want je hebt al die mensen nodig om de hobbels die je tegenkomt te vereffenen ja. in zo'n proces. En omdat je dat samen doet... Uh, Kom u tot het punt waar we dan bijvoorbeeld een paar weken geleden voor dit gebouw en dit dak de dak van het jaarprijs 2022 hebben gewonnen. Waar we allemaal heel trots op zijn.
2: Absoluut.
0: Die uh, die had ik nog niet voorbij zien komen, maar gefeliciteerd. (laughs) Dank je wel. Wietse, Buskemolen en Joris Voeten, bedankt. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in de grote podcast apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens, doei.